0: 据日本交易所集团的数据，自4月初以来，外国投资者净买入了390亿美元的日本股票，这帮助基准日经225指数今年上涨近 30% 回到30多年前的上次交易水平。另外，去年受高利率打击，美国楼市陷入寒冬，而如今美国楼市正显着回暖。周二最新发布的楼市指标显示，美国楼市正以远超预期的速度反弹，单户住宅新建增幅创下了30多年来的最高。未来的建筑许可证也在攀升，表明最糟糕的低迷时期可能已经过去。最后，我们观察到经济学家警告，鲍威尔有利用向国会作证来震惊市场的历史，这些资产将最容易受到影响。而股市是否已经找到生存之道？哈喽，大家好，欢迎来到我的财经老师说，带您用宏观经济解读世界金融市场，帮助你掌握趋势，提前实现财富自由的梦想。如果你也对股市投资理财以及宏观经济市场感兴趣，记得订阅我的频道，打开小铃铛，这样你才不会错过最新的影片通知我。那我们就开始今天的节目吧。眼下，全球投资者纷纷涌向日本股市，渴望赶上一场许多人未曾预料到的繁荣。自四月初以来，外国投资者竟买入了三百九十亿美元的日本股票。这帮助基准日经225指数今年上涨近 30% 回到30多年前的上次交易水平。全球投资者有充分理由买入日本股票，包括日本第一季度经济增长速度超过美国，股市的估值有更明显的优势。央行致力于维持低利率，这使得投资者贷款购买股票的成本更低。此外，巴菲特对日股投了信任票。他在今年3月份表示，日本成为伯克希尔的第二大投资地区，仅次于美国。这种突然的转变引发了一些问题，即外国需求的可持续性如何，还有部分投资者压注于日本企业文化的转变。东京证交所已要求上市公司想方设法提高资本效率，并将市净率提高到一以上。当前，许多日本股票的市净率仍低于这一水平。与此同时，由于上市公司的回购浪潮，股票供应量将下降。据三井住友日新证券的数据，日本东证指数中的370多家公司已宣布股票回购。价值相当于324亿美元，有望打破去年创下的年度回购记录。高盛首席日本股票策略师表示，这些因素构成了强大的利好组合，至少是过去十年以来从未见过的。然而，正如老话所说，“天欲其王，必令其狂。”一些一直购买日本股票的外国投资者担心，最近的上涨造成了价格泡沫。法国巴黎财富管理公司首席投资顾问表示，日股很容易出现回调，因为它已经超买了。但鉴于正在进行的结构性变化，日股的长期前景是积极的。策略是称，我们将继续寻找买入机会，特别是当市场下跌时。日本央行行长植田和男表示，近期东京股市的走强可能反映了日本经济和企业盈利的光明前景。他在上周五的新闻发布会上表示，日本股票和其他资产价格上涨可能对消费和资本支出产生积极影响，但如果走得太远，可能会造成金融失衡。从而产生负面影响。尽管对于日股可能过热的警告声层出不穷，但6月19日，伯克希尔哈萨维公司自称正继续增持日股，目前其在日本五大商社的持股比例平均超过 8.5% 美国五月新屋开工超预期回暖，五月新屋开工环比激增 21.7% 显著高于预期的跌 0.1% 和前值增 2.2%。创下2022年4月以来最高。5月新屋开工数经季节性调整后为 163.1 万套，较4月份调整后的134万套有所上升。新屋开工增加 29.1 万套，为1990年1月以来最大增幅。NAHB 首席经济学家在一份声明中表示，随着建筑商情绪从年初开始逐步上升，单家庭住宅建筑的底部正在形成。美联储接近其紧缩周期的尾声。对于未来的市场状况来说，也是个好消息。按揭贷款利率以及建筑商和开发商贷款的融资成本都迎来利好。不过，并非所有市场人士都相信美国五月新屋开工数激增代表着楼市好转趋势明确。部分分析指出，加息周期尚未结束，信贷环境仍处于紧缩过程之中，可能会使严重依赖建筑与开发贷款的建筑商在未来几个月难以跟上五月的反弹步伐。对此，美国房屋保险服务提供商 Nationwide 的分析师认为，虽然新屋开工数据往往波动较大，且该数据可能在未来几个月被下修，但增幅之大表明建筑商今年夏季正在广泛扩张业务。与此同时，美国三十年期固定抵押贷款平均利率已经从去年十一月百分之七以上的高点有所回落。根据抵押贷款银行家协会的数据。最近一周的平均利率为 6.77% 自2022年3月以来，美联储已将利率提高了500个基点。本月，美联储暂停加息已评估其迄今所采取的行动的效果。由于通胀率仍然过高，美联储下个月可能会恢复加息。大多数美联储官员认为，只有在加息一到两次25个基点是必要的。住房等利率敏感行业的企业也因此显示出上升势头。在我看来，美国通胀如果要压得下来，实属不易，因为资金外溢的问题只会越来越严重。投资者当前等待美联储主席鲍威尔周三开始的国会作证，因为可能对美联储在2023年剩余时间内的利率前景提供更多见解。BMO 资本市场利率策略师表示，在六月政策会议后，鲍威尔不太可能这么快就试图改变美联储传达的信息。他们在周二的一份报告中写道：“鲍威尔一直发出的有效信号是，一次跳过并不意味着加息已经结束。”策略师指出，本周最容易受到鲍威尔政策影响的是中短期美国国债，特别是如果鲍威尔加倍传达鹰派信息的话，那么未来六个月的短期国债收益率可能会出现相当可观的震动。但分析师认为，较长期的美国国债收益率可能今年难以再创新高。美国基准十年期国债收益率。在五月底重回 3.85% 大关，并在六月份大致徘徊在该水平附近。今年三月，硅谷银行的倒闭引发了对地区性银行出现广泛不稳定的担忧，导致债券收益率急剧下跌。后又因美联储鹰派立场依旧强硬而反弹。独立投资研究机构 BCA Research 表示，除非发生三件事，否则今年剩余时间里十年期美国国债收益率不太可能升至 3.85% 以上。B C A 研究人员在周二的一份客户报告中表示，由于预计核心通胀率在未来六个月内将显著下行，预计 3.85% 将是今年10年期美国国债收益率交易区间的高点。在美联储在六月的会议上预测今年可能在加息两次后， 1 0年期国债利率的相对稳定使他们的观点更加坚定。这表明其剧烈的加息周期可能即将结束。不过，美国国债收益率仍面临三大上行风险。B C A 指出，首先，非住房核心服务通胀的持续粘性，包括医疗保健行业的工资增长，可能鼓励美联储在今年下半年继续加息，这将推高债券收益率。以 C P I 衡量的美国年通胀率，已经从去年夏天 9% 以上的峰值放缓至5月份的 4% 但核心通胀率一直难以控制。第二个可能影响美国国债市场前景的因素是，短期利率市场是否继续预期美联储不会在6月份兑现。今年在加息50个基点的预期，以美国债券策略师为首的 BCA 团队写道：“我们还认为通胀将足够疲软，美联储的紧缩力度将低于目前的预期。但我们和市场都存在着重大风险，极可能误判美联储抗击通胀的决心。”最后，他们预测的第三个风险来自看涨债券的强烈共识。摩根大通的美国国债客户调查显示，净多头头寸为2010年以来的最高水平。传统的投资逻辑告诉我们。任何市场上的极端仓位都应被视为一种反向指标。当前股市在仓位方面也面临过度看涨的风险，但鉴于美国经济基本面强劲，事实证明股市相当有弹性，而且对鲍威尔的言论并不那么敏感。股票投资者已经找到了在经济蓬勃发展的情况下忍受高利率的方法。那我们今天的节目就先分享到这里。你也喜欢用宏观经济看全球投资的机会吗？如果你也喜欢这样的内容。记得帮我点赞以及订阅分享 ，YouTube 的大数据就会再推荐类似的影片给你喔。那我们下一支影片见了，拜拜。